0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Der DAX ist am Montagmorgen leicht positiv in den Handel gestartet, kämpft mit der 12.800-Punkte-Marke in einer Woche, wo am Donnerstag die nächste EZB-Leitzinsentscheidung anfällt. Eine ganz wichtige Entscheidung: Wo geht es dahin und was bedeutet das für Märkte und Anleger? Darüber spreche ich jetzt im IG Trading Talk mit Salah Idine Boumidi, zugeschaltet aus Frankfurt. Salah, schön, dich zu sehen.
1: Hi, Manuel, freut mich.
0: Sala, die Märkte warten wieder auf die nächste Notenbankentscheidung, diesmal von der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Was ist denn da zu erwarten? Wie weit, wie hoch könnte es denn da mit den Leitzinsen gehen?
1: Ja, genau, wie hoch? Das ist wirklich die entscheidende Frage. Man erwartet am Markt, dass die Anhebung so zwischen 0,5 bis 0,75 Basispunkte entsprechen kann. Also man ist sich nicht einig. Und ich könnte mir sogar eine Überraschung vorstellen, dass wir sogar um ein Basis, um ein Prozent praktisch erhöhen auf 2,25 Prozent, denn äh, die Inflation ist weiterhin ein, hohes, ein großes Thema. Die Zinsdifferenz zur Notenbank der Fed, also zum US-Dollar ist dementsprechend auch hoch und drückt den Euro, Energiekrise und andere Themen spielen hier eine wesentliche Rolle, sodass wir durchaus auch mit einer Überraschung rechnen können.
0: Du hast den Euro jetzt schon angesprochen. Wir sehen ja schon eine ganze Zeit, wie stark der Dollar ist. Was würde das dann für Euro-Dollar, das Währungspaar, bedeuten?
1: Ja, kurzfristig, und das kann man historisch immer wieder sehen, dass wir Antizipierungseffekte wahrnehmen können, bevor es zu der EZB-Sitzung oder Notenbank-Sitzung kommt. Das bedeutet, wenn wir jetzt schon dieses Überraschungsszenario mit einpreisen, könnte es durchaus der Fall sein, dass im Laufe der Woche der Euro eigentlich weiter an Fahrt aufnimmt, um wir nochmal so in Richtung dieses psychologischen Widerstands der Parität eins zu eins hinlaufen können, also zu 1 Dollar gleich ein Euro. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt, wie gesagt, weitere positive Impulse sehen. Das sehen wir könnten wir fundamentaler Seite aus, aus der fundamentalen Sicht entnehmen. Aber auch charttechnisch, auf kurzfristigen Chartbildern im Stundenchart bildet sich eine bullische Flagge und die gilt ganz oft als eine Trendfortsetzung oder ein Trendfortsetzungsmuster. Kursziele wären hier auch schon fast bei 99 Cent zu erreichen, also auch nahe dieser Parität.
0: Anleger schauen ja in Krisenzeiten immer gerne auch auf sichere Häfen. Bei Gold ist das momentan eigentlich nicht der Fall. Die fein so Gold liegt bei etwa 1.650 Dollar, ungefähr 400 Dollar von den alten Höchstständen entfernt. Warum gibt es da eigentlich keine Rallye gerade so in schwierigen Zeiten?
1: Ja, sicherer Hafen ist dieses Jahr tote Hose, kann man praktisch sagen. Äh, trotz dieser erheblichen Ungewissheit am Markt sehen wir keine Aufwertung im Goldpreis. Ganz im Gegenteil, der wertet kräftig ab. Charttechnisch sehen wir auch, Wichtige Marken sind durchbrochen worden. Ich kann mir aus charttechnischer Sicht sogar die 1580 US-Dollar in diesem Jahr noch vorstellen, was nicht weit entfernt ist bei der Volatilität. Aber ganz klar, fundamental ist der starke Dollar ein Schwergewicht oder ein Ballast für den Goldpreis, der hier natürlich wesentlich auch auf andere Rohstoffe einwirkt. Starker Dollar, die Zinssteigerungen führen beides dazu, dass der Goldpreis jetzt aktuell trotz seines unsicheren Charakters eher äh, schwächelt. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, zum Dollar. Der Dollar nimmt gerade den sicheren Hafen an oder spiegelt spiegelt gerade den sicheren Hafen wider.
0: Aber nochmal nachgefragt, wenn Gold jetzt eher günstig zu haben ist, sind das nicht vielleicht Einstiegspreise, die man jetzt realisieren sollte?
1: Ja, ich würde noch eher noch auf einen Boden warten. Da nutzt die Charttechnik sehr viel. Man sieht gerade aktuell, dass der Abwärtstrend eigentlich eher intakt und fortgesetzt wird. Wir bilden aktuell noch nicht wirklich so einen Boden. Und erst wenn wir Bodenformationen wie einen Doppelboden oder andere bekannte Formationen erkennen und einen wichtigen Unterstützungsbereich auch nachhaltig halten, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier neue Kaufkurse sehen und ich sehe eher so, dass wir das letzte Quartal des Jahres eher nochmal abwarten sollten und im neuen Jahr durchaus interessante, übergeordnete Möglichkeiten finden. Für den kurzfristig orientierten Anleger, Trader, da gibt es natürlich Möglichkeiten, auch mit Turbozertifikaten an der Ober- oder an der Unterseite zu partizipieren, um zu sagen, hey, der Abwärtstrend könnte sich in der Tat fortsetzen Richtung 1580, könnte ich mir zum Beispiel Put-Zertifikate aussuchen, um hier auf diese Marke zu schieren. Umgekehrt, wenn ich sage, der Boden ist jetzt schon erreicht, dann sind natürlich bieten sich Calls sehr gut an, die unterhalb der Gemengelage, dieser aktuellen Gemengelage oder unterhalb 1580 wirklich interessant sein können.
0: Am Montagmorgen kratzt der DAX jetzt gerade wieder an der 12.800-Punkte-Marke. Ein positives Zeichen, glaube ich, aus charttechnischer Sicht. Was können wir denn jetzt erwarten?
1: Ja, wir haben es letzte Woche schon besprochen. 12.800-Punkte-Marke war so mein Kursziel. Das haben wir jetzt auch erreicht. Die Luft wird definitiv jetzt auch dünner. Wir sind zwar noch in einer Herbstrallye, die wir auch angesprochen hatten. Die Herbstrallye dauert auch noch an und ist paradehaft gerade im Spiel. Dennoch, wie gesagt, wird so ab 13.000 Punkte oder 13.150 Punkten charttisch noch äh, schwierig. Da erreichen wir einen Widerstand und könnten mit einer ins Wasser fallenden Jahresendrallye eigentlich die Korrektur weiter fortsetzen und gar neue Jahrestiefs erreichen. Also für mich ist das jetzt nur ein Zwischenfunken den wir gerade sehen, eine Erholung im Abwärtstrend, dennoch stehen die Zeichen wirklich schwach oder tendenziell auf Rot, wenn man das als eine Ampel sieht für den Markt aus charttechnischer, aber auch als fundamentaler
0: Sicht. Ja, und wie steht die Ampel momentan für Anleger? Was sollte man gerade tun? Wie kann man sich vielleicht positionieren, um durch diese Zeit gut durchzukommen?
1: Ja, wer jetzt sagt, hey, die Erholung könnte doch noch in eine Jahresendrally gehen, kurzfristig, der kann sich natürlich mit äh, Long-Zertifikaten auf äh, dieses Szenario... Einstellen umgekehrt, wenn man sagt, der Abplatztrend setzt sich fort, kann man das durchaus auch mit Short-Zertifikaten, Put-Zertifikaten tun. Allerdings, wenn ich jemand bin, der wirklich sein physisches Portfolio absichern will, dann sehen wir dennoch die Risiken und die Volatilität relativ hoch. An der Short-Seite sollte man sich absichern. Das kann man durchaus auch wiederum mit zum Beispiel Zertifikaten tun oder anderen derivativen Instrumenten, um die Risiken an der Unterseite ganz klar abzusichern. Dritter Fall ist einfach abzuwarten, weitere fallende Kurse zu antizipieren und einfach den Durchschnittseffekt nutzen, um dann langfristig orientiert günstiger in den Markt einzusteigen.
0: Sagt der Head of Markets bei IG, Salah Idinebomidi, heute zugeschaltet aus Frankfurt, Salah. Vielen Dank für diese Insights am Montagmorgen.
1: Danke dir, Manuel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es noch unter IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.